0: Buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en su programa Al Servicio de la Justicia, conocido por un servidor, el abogado penalista Alejandro Celio. Y bueno, antes que, que todo, pues no se olviden seguirnos por las redes sociales que lo localizan como eh, AD Media Sport y se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Bien, estamos sintonizando desde Radio Expresión México, Alberto Espinosa y AD Media Producciones. Hoy tenemos un, un invitado muy especial, pero antes de eso, pues como siempre quiero agradecer a mi gran amigo Alberto Espinosa, coordinador de medios, que es el que hace posible que se pueda eh, realizar este programa cada semana. Bien, eh, tenemos un tema muy importante, eh, pero antes de eso, pues tenemos a, a un invitado especial, el cual nos va a hablar de un, de un tema político. Recordemos que estamos en el año de las elecciones, el 6 de junio. Y bueno, vamos a darle una, la presentación de, de nuestro invitado especial. Es Alan Hernández. Él es abogado, político y socio de la firma legal TAGLE Adame y Hernández SC. Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia profesional ha trabajado en distintas secretarías de Estado y organismos de la Administración Pública. En política... Eh, también ha sido integrante de distintas estructuras del mismo ambiente eh, político. Bien, pues le damos la bienvenida al abogado eh, Alan Hernández, que nos va a hablar de un tema muy relevante. El tema es el impacto político de los partidos tradicionales en las elecciones del 2021. Bienvenido, abogado Alan
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación que tienen a bien a realizarnos eh, Radio Expresión México y también este, la invitación que le hicieras a Foro Colibrí, que es la, eh, la organización, la asociación civil en la cual vengo representando y también en nombre de nuestra presidenta Gabriela Urbano Flores, que es quien, eh, muy preocupada por la situación que se vive en el país, ha decidido emprender este camino por medio de la asociación civil. Para ir apoyando a distintos sectores de la sociedad. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, aquí estamos, listos para comenzar.
0: Está muy bien. Y sí, tienes todo atento a la razón, abogado Alan. Pues también el agradecimiento al Foro Multicultural Colibrí con su coordinadora Gabriela Urbano, ¿no? Que también pues viene representando a lo que es el Partido Verde. Y bueno, vamos a darle inicio, eh, abogado, eh, con la primera pregunta. Recordemos que son tres bloques. Por consiguiente, son tres bloques, alrededor de diez minutos, por consiguiente, pues se va a hacer una pregunta en cada, en cada bloque. Bien, eh, abogado Alan, ¿cómo consideras que llegan políticamente los partidos políticos tradicionales a estas elecciones?
1: Sí, este, es, es, es bastante interesante la cuestión de cómo se empieza, desde el año pasado se empiezan a encaminar los partidos políticos para llegar a este nuevo escenario y a estos nuevos comicios electorales. Sin duda alguna, eso implica, ha implicado un gran reto para los partidos políticos, por decir los tradicionales o bien los que ya conocemos, porque a, al final del día sabemos que el gran rival a vencer es Morena y que claro. derivado del gran avasallamiento electoral que se tuvo, en las elecciones pasadas, pues quedaron muy mal colocados y muy mal parados todos los partidos clásicos, eh, por decirlo, los partidos tradicionales. Eh, yo, ¿cómo veo eh, que llegan políticamente? La verdad es que es, en, este, en este momento es muy difícil poder dar un termómetro y un análisis preciso de cómo están llegando, dado los distintos cambios que día a día van surgiendo. Y va bueno. surgiendo más por lo que ha dejado de hacer el gobierno actual que por lo que han hecho los partidos políticos tradicionales. Sin duda, sabemos que, eh, porque lo hemos visto todos, le ha hecho falta mucho de trabajo, mucha de actividad a los partidos políticos eh, como PAN, PRD, PRI, entre otros más, que desgraciadamente no... eso ha impedido que puedan tener un desarrollo correcto en lo que viene siendo eh, su camino a las elecciones de este año. Eh, además que eh, vemos partidos divididos, vemos partidos que no han entendido, no han encontrado la manera de hacer política, uno, con la nueva normalidad que hoy nos aqueja derivado del, del, del virus que que al día de hoy ha, ha paralizado no nada más a México, sino al mundo. Claro. Y por otro lado, claro. lejos de buscar dar respuestas, de dar soluciones, los partidos han, han caído en el juego de las descalificaciones. El gobierno actual en el poder hace señalamientos, los partidos políticos tratan de contestar, tratan, en vez de hacer acciones, acciones que demuestren una mayor estructura para poder gobernar. Yo eh, no veo con malos ojos la alianza que se hizo entre los distintos partidos tradicionales, como es el PAN, el PRD y el PRI, pero hay que recordar que se ha vuelto eh, muy señalado, por ejemplo, el presidente actual, porque dicen que siempre hay un tuit, siempre hay un video, siempre hay algo que, que alguna evidencia del pasado. Y hay que recordar que cuando se intentó hacer una alianza, por ejemplo, PAN-PRD, el mismo PRI, las eh, tachó de espurias y las y las tachó de sin un, sin un objeto sin un objetivo claro, sin sí. un fin entonces habremos de, de ver cómo lo va a asimilar la, la, la ciudadanía porque es muy cierto la, las personas buscaban un cambio político y un cambio político no nada más con un partido no nada más con una etiqueta ni con una cara nueva buscan que la reestructuración política, sea lo que verdaderamente impere en nuestro Y, pues, desgraciadamente, eh, hoy por hoy, vemos como muchos eh, de los partidos clásicos o tradicionales siguen manteniendo el mismo nivel de política y siguen haciendo las mismas cosas sin ir innovando. ¿Qué esperaríamos, o desde mi punto de vista eh, crítico y de análisis, yo qué hubiera esperado de estos partidos tradicionales es que hubieran buscado rostros nuevos, estructuras nuevas, con ideas nuevas. Y desgraciadamente hoy vemos eh, partidos políticos como el PRI, que en su elección interna eh, fue muy criticada, va a ser, fue muy señalada, fue muy eh, impugnada también por mismos militantes internos, porque se privilegió la misma línea política del favoritismo, del amiguismo habiendo perfiles con mayor capacidad y con mayor estrategia y con mayor disciplina política y con mayor oficio, se, se buscó que siguiera corriendo la misma forma de, de gobernar, de, de llevar a cabo la reestructuración política de un partido. Así es que veo yo bastante interesante cómo se va a llevar a cabo el desarrollo político de estas elecciones con los partidos tradicionales, Esperemos que la de, de media sea porque pues al final del día, eh, ¿Sí? aquí más allá de ganar elecciones o de perderlas, lo que está en juego es la estabilidad de nuestro país. Claro. Así es, este en este caso sería Alejandro.
0: Mira, eh, muchas gracias, abogada Alan. Aquí es importante eh, recalcar esta parte que, que, que mencionaste, que pues prácticamente todo nuevo, ¿no? Todo nuevo. Te voy a decir una cosa, ahorita la gente en algún momento se llegaron a hacer de, de, de este lado algunas, algunas encuestas a nivel social para precisamente conocer eh, cómo están viendo las personas las elecciones del 2021 y ellos están más enfocados por lo que nosotros vimos en, en, en gente nueva. ¿no? Tú les preguntas de los partidos y la mayoría, el 90% te contesta, no, es que necesito ver quién va a ser el candidato para yo poderte decir por quién voy a votar y por quién tengo preferencia y etcétera, ¿no? Entonces, esta es una ventaja que pueden ver los partidos en general porque la gente ahorita está indecisa hablando de partidos políticos. Pero si traes un nuevo, nuevo candidato y traes nuevas propuestas como lo acabas de mencionar, yo creo que ahí hay una ventaja enorme hablando en general, ¿no? Pero bien, eh, como ven es un tema muy interesante con nuestro invitado especial, que es el abogado Alan Alan Hernández, y bueno, no se olviden seguirnos por las redes sociales, estamos por Radio Expresión México, Alberto Espinosa y AD Media Producciones. En este es su programa, al servicio de la justicia, eh, regresamos en un momento. Gracias. We're it. Este es su programa, el servicio de la justicia por AD Media y Radio Expresión México, Alberto Espinosa. Estamos hablando de un tema muy relevante con nuestro invitado especial, el abogado Alan Hernández, en representación de la coordinadora licenciada Gabriela Urbano, eh, Foro Multicultural Colibrí. Estamos eh, tratando el tema, del impacto político de los partidos tradicionales en las elecciones del 2021. Recordemos pues, que este es el año de las elecciones, elecciones históricas, que se celebrarán el 6 de junio de 2021. Eh, continuamos con el abogado, nuestro invitado especial, Alan Hernández, y bueno, esta es la siguiente pregunta. Eh, Morena, como gran rival a vencer, ¿cómo llega
1: a los comicios del 2021, abogado Alan? Muchas gracias, Alejandro, eh, por la palabra. Eh, sin duda alguna vemos igual, eh, al igual que los partidos políticos, eh, tradicionales que llegan con cierto desgaste y sin encontrar un rumbo, Morena llega confiada, desde mi perspectiva. Llega confiada por el hecho de haber obtenido un resultado avasallador en las elecciones pasadas, pero llega muy fracturada también al interior. Eh, hemos visto que han tenido demasiados problemas para poder estructurar su, eh, su, su partido político al interior. Llega con muchas divisiones y con una gran, con una gran ambición por parte de sus de sus líderes, para intentar ocupar eh, las, las posiciones de mayor envergadura dentro de ese partido. Lo cual ha perjudicado la gestión del de actual partido en el gobierno. Porque hablar de Morena o de cualquier partido que, del cual emana el presidente de la república en turno, es precisamente, se tiene que ir analizando de manera conjunta. Porque si bien es claro. cierto, cuando se es oposición, que eso hemos visto que, eh, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador eh, con Morena, eh, son excelente oposición, cambia drástica, drásticamente cuando se incorporan a ocupar la posición de, de, de liderar el gobierno actual, lo cual hemos visto que han tenido demasiados problemas para poder incluso gobernar, vemos que la estrategia de las mañaneras... Ha sido eh, lo que los ha mantenido a flote, y más que nada por los temas de picardía que se van llevando ahí, la prensa, eh, co como este, ellos le llaman, ¿no? la prensa del gobierno, claro. con otra expresión de más descalificación que no, lo, no las voy a mencionar porque no estoy de acuerdo en dividir al país ¿no? en dos bandos, ¿no? Los eh, tal y los tal, ¿no? Sino sí, sí, claro. por el contrario, este, buscar lejos de buscar una unidad dentro del, del mismo país no lo han hecho bien vemos que algunos pensarán o algunos ideólogos políticos que tengo el gusto de conocer han referido que la, lo de la pandemia les vino no tan mal la que no tan mal al actual gobierno porque les va a servir de justificación para muchos temas de crecimiento del producto interno bruto de la economía del país el por qué las finanzas de nuestra nación se encuentran no tan bien, eh, del por qué no se han podido cumplir muchos, muchas de las metas y de los compromisos que habían hecho en campaña. Eh, no. Yo, todo lo contrario, yo creo que precisamente aquí es cuando, en estas circunstancias, se ve realmente si un gobierno, si un partido político, si un líder, si un proyecto de nación, se encuentra eh, capacitado y se encuentra a la, a, la, a la altura de las necesidades de una nación como la nuestra. Hay que recordar que México es un país de, contra, de contrastes, porque hay, somos un gobierno donde hay, hay muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Desgraciadamente, esa línea tan dispareja de realidades es la que complica muchísimo la, la forma de gobernar. Y hoy vemos que, desgraciadamente, el partido en el gobierno que es eh, Morena, no encuentra un rumbo, no encuentra una visión del cómo ir estructurando de manera adecuada eh, un, un proyecto de nación conjunto con los demás actores políticos. Hoy, me temo, para el partido en el gobierno no se puede repartir la culpa. Creo que ha tenido la, la bondad que da la democracia en nuestro país, que es el tener la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y poder con ello tener toda la estructura política a las necesidades que él considera. Situación que no, lo has, no ha sabido explotarlo y no ha sabido cómo eh, llevar a cabo Morena, de la mano del presidente, un proyecto claro. de nación sólido. vemos que eh, de, de manera, en los primer, en el primer año de gobierno hubo una desmantelación de la estructura administrativa de la dentro de la administración pública que conocíamos, que eh, creo que ha sido lo único que ha cumplido el actual partido en el gobierno, ¿no? El eh, bajar más los sueldos de los servidores públicos y, claro, sí. por otra parte, buscar, eh, eh, ¿cómo se llama?, reestructurar de una manera donde se economice, supuestamente, la, el gasto que se eroga de la administración pública. Creo que de beneficiar ha perjudicado, no se ha tenido una revisión de puestos adecuada. Desgraciadamente, en eh, el gobierno de la cuarta transformación, vemos una constante muy, eh, muy marcada en la desprofesionalización de la administración pública. Desgraciadamente, eh, sin importar ideologías y, y viéndolo desde un punto de vista neutral, vemos cómo lejos de tener servidores públicos capaces y de vanguardia, vemos cómo ca para cada problema se busca no una solución, sino tener un culpable. Si no es eh, la prensa fifi si no es eh, los neoliberales, si no es eh, los anteriores gobiernos, no se está asumiendo realmente el rol de gobierno y eso es muy preocupante, más allá de, de cualquier coyuntura política o de compartir alguna ideología política, vemos cómo México, lejos de estar avanzando, está retrocediendo. Se había hecho, eh, digo, no, y creo que Alejandro, estamos en el mismo canal, como abogados sabemos que el derecho se va actualizando día con día y por ende claro, sí. el derecho administrativo evoluciona conforme va evolucionando y van evolucionando las necesidades de nuestro país. ¿Y cuáles habían sido las necesidades de nuestro país? Buscar quitar poder al Jefe Supremo, al Presidente de la República, tratar de modificar el sistema presidencial, ¿para qué? Para que hubiera organismos autónomos que se encontraran a la vanguardia de las necesidades ciudadanas. Sabemos que como todo, todo es muy criticable, todo hay, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero yo creo que hay que mejorar hacia adelante, no buscando tener el México del siglo XIX, el México del siglo XX, no, ya necesitamos centrarnos en nuestra actual realidad. Y ahí es donde a Morena le puede pegar muchísimo en las urnas. ¿Por qué? Porque prometieron mucho, han hecho poco. Porque ellos dicen... Oye, o señalaba el partido en el poder, que eh, no se podía tener gobierno rico y pueblo pobre. Entonces, lo que hicimos no fue hacer al pueblo rico para tener un gobierno rico. Se hizo Exacto. hacer un gobierno pobre para tener un pueblo pobre. Y yo creo que en la, en la conciencia humana y en la conciencia de los electores, eso es una gran, una gran tangente que va a hacer que la, la, la elección se incline hacia un lado o hacia el otro, como claro. lo mencionamos. Hoy creo que es muy complicado poder hacer un termómetro de lo que va a ser la elección entrante, va a ser muy complicado, nos podemos llevar muchas sorpresas, porque esta elección, y es triste decirlo, porque eh, desgraciadamente eh, vemos cómo eh, es, 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 es penoso, que, tenga, que se tenga que definir con las estructuras políticas, con los operadores políticos. Y eso es algo que no, 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 no debería de ser de esa manera. Entonces, vamos a, a, a ver cómo Morena va a intentar en este espacio y en estos eh, momentos muy importantes en la coyuntura política, lograr hacer que se eh, vaya haciendo un cambio de lo que ha venido haciendo en su gestión, para que no le pegue en el ámbito electoral. Alejandro, me bien. parece que hay algunos comentarios.
0: Sí, eh, nos manda a saludar Alejandra. Entonces, sí, eh. Eh, saludos Alejandra Martínez, estamos aquí con nuestro invitado especial, Alan Hernández, hablando de, de un tema político muy relevante. Pues, confío, te encuentres muy bien Alejandra Martínez. Eh, bien, eh, tocas un tema muy importante, abogado, sobre Morena que no tiene un rumbo. ¿No? no tiene un rumbo, fue lo que mencionaste, infortunadamente, eh, ese es mi muy particular punto de vista y lo llegué a comentar en varias ocasiones, eh, Morena no es nada, no es ningún partido si no, es, si no está el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero porque el presidente así lo ha estado manejando, no y como en su momento lo manejó con el partido este, PRD, ¿qué pasó con PRD?, eh, salió López Obrador y, los, y el partido se fue por los suelos, ¿no? Incluso hasta corría peligro de perder el registro. Entonces, yo siento que es por eso más que nada, porque está centralizado, infortunadamente, el partido en una figura que se llama Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que por eso es que no hay una estructura y no tiene un rumbo. Ese es mi particular punto de vista. Entonces, es importante eh, mencionar eso, ¿no? que Morena, eh, sin esta figura del presidente, no va a tener gran fuerza en las elecciones para de, del 6 de junio. Eso es lo que, lo que está viendo un servidor. Bien, estamos aquí en su programa, al servicio de la justicia, con invitado especial, el abogado Alan Hernández. Nos está hablando de un tema muy interesante sobre las elecciones del 6 de junio del año en curso. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, se encuentran en la parte inferior de la pantalla y estamos transmitiendo por AD Media Producciones y Radio Expresión México. Alberto Espinosa, regresamos en un momento, este es su programa, el servicio de la justicia. a este es su programa, el Servicio de la Justicia, conocido por un servidor, el abogado penalista Alejandro Celio. Eh, tenemos a nuestro invitado especial, el abogado Alan Hernández, en representación de la coordinadora Gabriela Urbano y el foro multicultural Colibri. Estamos tocando un tema muy importante, se llama el impacto político de los partidos tradicionales en las elecciones del 2021. Eh, y bueno, seguimos aquí con, con nuestro invitado especial. La siguiente pregunta es, en Valle de Chalco, ¿qué partido consideras con mayor posibilidad para ganar las elecciones de este año? Abogado Alán, por favor.
1: Muchas gracias, Alejandro, por la palabra. Eh, en Valle de Chalco pasa algo muy interesante. Eh, vemos que a, a raíz o a reserva de lo que había ocurrido en la elección pasada, donde el eh, Partido Verde, Ecologista, Morena, habían ido en alianza en casi todos los estados de la república, eh, hoy por hoy vemos que, al menos en el caso particular de Valle de Chalco, ha existido una, eh, una separación de lo que viene siendo la estructura eh, política de Morena con eh, el Partido Verde Ecologista de México. Eh, Ahí es donde se está centrando principalmente el clímax político de Valle de Chalco. PAN, claro. PRD y PRI hemos visto que no han tenido un desarrollo y un actuar de oposición. Lo mismo que ha ocurrido en la mayoría, en la mayor parte de la América Mexicana, no está teniendo un nuevo, una nueva forma de hacer, de ser oposición. No han tenido que es ser oposición y eso evidente. Evidentemente, los ha limitado mucho a la llegada de los comicios en el 2020. Por otra parte, eh, Morena y el Partido Verde, en especial el Partido Verde Ecologista, ha tenido la estrategia y la intuición política de la mano de sus líderes para poder ir haciendo un proyecto distinto, un proyecto apartado de lo que es la sombra del partido en el poder y también apartado de lo que viene siendo la manera tradicional de eh, gobernar. Si, sin duda alguna hemos visto en la experiencia que, que, que podemos tener cada uno en los aspectos políticos, que esos son dos requisitos importantes que, que pueden trascender y hacer la diferencia en una, en una elección. El, claro, tener una lectura política de cómo, de cuando eres eh, cercano al partido en el poder, cómo lograr separarte de, de, la, de esa sombra, y por otro lado, poder mostrar una nueva forma, una nueva eh, manera de hacer política. Y eso es algo que vemos hoy de la mano de, eh, de, de los líderes del partido verde ecologista en Valle de Chalco, eh, creo que eh, han, han empezado a hacer bastante bien las cosas, al menos ya como estructura política, para aspirar a ocupar eh, la alta magistratura del municipio, que es la presidencia municipal, y con ello los demás encargos que se tienen en disputa en este 2021. ¿Por qué? Porque ha sido un partido que supo leer de manera clara lo que venían siendo las necesidades de la ciudadanía ha sabido entender y comprender la realidad política que hoy acompaña a nuestro país, y en especial a Valle de Chalco, y es como vemos que su líder, eh, Javier Espinosa, no sé si lo pueda mencionar, este, sí. aunque sí, Javier Espinosa ha ido haciendo una nueva forma de hacer política en Valle de Chalco, una nueva forma de hacer política, escuchando a la ciudadanía, es ...leyendo de manera clara cuáles son las necesidades de los vecinos de Valle de Chalco... ...y claro. eso es algo que sin duda alguna va a ser mucha la diferencia... ...la verdad, eh, independientemente de cuál sea la, el, la parcialidad política que uno en lo personal puede tener... ...se agradece mucho cuando vemos un candidato que sea cercano a la ciudadanía... ...pero que también tenga una estructura política que sepa para qué quiere el poder que sepa también entender cuáles son las realidades que hoy acompañan a Valle de Chalco, un municipio con muchos retos, un municipio con muchas asignaturas pendientes, que desgraciadamente la Cuarta Transformación no ha sabido capitalizar, no ha sabido dar rumbo y mucho menos ha podido encumbrar para la mejoría de eh, la ciudadanía de todos los vecinos de Valle de Chalco. Desgraciadamente. Eh, sabemos que más bien afortunadamente el Partido Verde supo separarse y con él muchas organizaciones y asociaciones civiles como hoy es Foro Colibrí, que eh, emanando con gente del pueblo, porque Foro Colibrí en su mayoría de la mano de Gabriela, de la licenciada Gabriela Urbano, se ha constituido de ciudadanos de Valle de Chalco con ganas de ver un verdadero cambio y preocupándonos todos en, en mejorar las condiciones de vida y las situaciones y las necesidades de los mismos ciudadanos, de la mano hoy del Partido Verde Ecologista, vemos cómo se va logrando tener un mejor, eh, una mejor comunicación de lo que viene siendo la ciudadanía con los políticos. Porque eh, no, se puede no se puede diferenciar ni se puede dividir el actuar político con el actuar social. Al final del día, el 100% o el 90% de, de la actividad de los políticos va relacionada con el caminar con la sociedad. Pero no debe de quedar solo en, supuestamente, como lo hizo en su momento Andrés Manuel López Obrador, claro. en caminar, en darse baños de pueblo, como se podría decir de manera coloquial, sin capitalizarlo, sin tener una estructura seria de gobierno, sin poner a los perfiles más capaces, más capacitados, que entiendan de mejor manera lo que viene siendo el ya tener una responsabilidad dentro de la administración pública. Y ahí es donde vemos una gran oportunidad y una gran vertiente con el Partido Verde Ecologista, donde se está haciendo una revisión de perfiles, una revisión de eh, una perfilación de quienes en algún momento pudieron ocupar la, 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 actual, la eventual candidatura a presidente municipal, que hoy eh, ya va como único candidato eh, candidato en unidad dentro del partido, Javier Espinosa, y eso fue de una manera detallada, se analizó dentro del partido, para, que tomar, para poder tomar con base en eso el mejor perfil, la mejor eh, estrategia también, y a los mejores equipos, con los mejores... Eh, eh, ciudadanos y ciudadanas de Valle de Chalco que harán la diferencia sin duda alguna en este nuevo proceso electoral en las elecciones que, que se avecinan en unos meses y que además lograrán entablar sin duda alguna y de eso creo que no tengo duda eh, en, en, por, lo, por lo mucho, poco que he ido conociendo los perfiles que acompañan a este eh, candidato, yo ¿Sí? creo que esos perfiles son buenos, son perfiles de gente ciudadana, gente con ganas de trabajar, y lo más importante, buscando ante todo una profesionalización del servicio público. Y ahí es donde, desde mi punto de vista, va haciéndose la diferencia para lograr eh, obtener un resultado óptimo. Sin duda alguna también creo que eh, iremos reencontrando un clima político intenso en, en, en Valle de Chalco, porque a falta de propuestas, a falta de, de, de ideas y a sí, sí. falta de proyecto, se viene la descalificación. Y en la descalificación en ocasiones se trata de confundir al electorado para poder desviar la atención de lo que verdaderamente resulta necesario que se lleve a cabo para que eh, se malinformen respecto de la personalidad o, o, y de las propuestas que tiene el candidato del Partido Verde. No hay que dejar escapar que va a resear la, la, en, estos, en estos tiempos la, la guerra sucia en contra de, de Javier Espinosa, que es el referente del Partido Verde ecologista, sí. sin pruebas y sin elementos. Y sin duda alguna va a poder, eh, lo más va a hablar es el trabajo que se haga en equipo y la misma personalidad y el mismo perfil de candidato del Partido Verde. Eh, la verdad, tengo mucha mucha fe y mucha esperanza por el bien de los ciudadanos y los compañeros de Valle de Chalco, de que se logre consumar el proyecto político que tiene el Partido Verde Ecologista en, en, en Valle de Chalco. ¿Para qué? Para que se logre tener un mejor municipio, para que por fin, después de hace muchos, muchos años, se pueda tener un partido y un gobierno a la altura de, de la ciudad, de las y los ciudadanos de Valle de Chalco, lo cual eh, esperemos que es de, de lograrse, que se logre eventualmente la, la, la el triunfo electoral del Partido Verde, que, que demostró tener madurez política, vuelvo a repetir, y pues que le deseo la mejor de las suertes, y Foro Colibrí va a estar con ellos porque es la mejor opción.
0: Excelente. Eh... Todo este conocimiento que nos está nos estás aportando, abogado Alan, pues es muy importante, pero más que nada, más que el conocimiento es el panorama ¿no? que estamos que nos estás eh, mostrando, nos estás mostrando cómo es que se están viendo las de cara a las elecciones de este 6 de junio del 2021. Y bueno, eh, como tú bien mencionas, el foro multicultural Colibri pues, está en busca de, de, de gente y como bien mencionaste, pues, debe de ser gente que personas comprometidas, comprometidas a buscar eh, un bien común, no sociedad en general. Entonces, todos estos temas son muy relevantes y bueno, pues fue, es un honor y fue un honor tenerte aquí en el programa al servicio de la justicia. Eh, por AD Media Producciones, Radio Expresión México y bueno, también eh, agradeciendo como siempre a mi gran amigo Alberto Espinosa, que es el que hace posible que se pueda transmitir este programa. Y bueno, eh, agradeciendo infinitamente al abogado Alan Hernández en representación de la coordinadora Gabriela Urbano, Foro Multicultural Colibrí y esperemos nuevamente tenerte. De vuelta, más adelante, aquí en este, tu programa, al servicio de la justicia, conducido por tu servidor, Alejandro Celio. No se olviden eh, seguirnos por las redes sociales, que se encuentran en la parte inferior de la pantalla. Nos vemos la siguiente semana con más temas, más conocimientos. En este, su programa, al servicio de la justicia, media y Radio Expresión México, Alberto Espinosa. Que sigan pasando un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche. Muchas gracias.